0: Punto com Somos lo mejor en deportes. Esto
2: es lo mejor de tu DN Radio, el podcast.
3: Estás escuchando lo mejor en tu DN Radio con Raúl Pérez, Julio César Quintanilla y Diego Peña. Platicamos sobre el calendario del torneo Guardianes 2020. Eh, entiendo esa filosofía que pueden tener algunos en el mundo del periodismo deportivo propiamente entrenadores y los jugadores que hay que ganarles a todos para poder levantar una corona, pero ¿tú consideras que un calendario puede influir para que un
2: equipo pueda ser campeón, Curio? Bueno, el calendario es parte clave, parte fundamental eh, para cualquier equipo dentro de, de un torneo. torneo eh, ¿De qué manera puede influir eh, en, el, en el acomodo de cada una de las jornadas los rivales que te van tocando. Hay equipos que, que les ha tocado un calendario muy bravo al arranque y, y que después de, esta, de este parón, debido al, al COVID, eh, sí podría afectarle. Y en cambio hay otros que, que pueden ir de menos a más. Entonces, sí si es un factor, eh, Diego, que... que que obviamente juega eh, su papel importante en las aspiraciones de un equipo en la búsqueda del título, mi querido Diego.
3: Raúl, y no nada más incide a quién enfrentas cada semana, en qué parte tienes el calendario más complicado. Ahora tenemos una nueva modalidad, creo, Raúl, con el gusto de saludarte. ¿Qué día de la semana juegas? Puede ser también otro factor.
1: Con algunos de estos cambios eh, en cuanto a los días de juego, este me hace... Recordar, me remonta hace muchísimos años cuando en Guadalajara había cinco equipos y se empezaba la jornada desde el miércoles. No sé si ustedes... No, ustedes sí. no, lo, no, no lo vivieron, pero... Yo sí. Porque, porque son muy jóvenes, pero este, empezaba desde el miércoles. Eh, ahora se va a empezar desde el jueves. Y sí, Diego, definitivamente pues eso también se puede cambiar. Eh, al menos en esa semana eh, tu preparación, pero bueno son cambios que se intentan para bien de, de la liga y del torneo, ¿no?
3: Sí, cierto, y, y vamos a ver cómo se adaptan los diferentes eh, equipos. Jornada número uno, el partido más interesante para mí, Julio, y no sé qué vaya a decir, eh, Raúl, yo me voy con Guadalajara en contra de León, para mí es el partido más interesante, no buena prueba para el rebaño que se ha logrado colar a la segunda etapa de la Copa por México, y veremos cómo responde ante un equipo que iniciará su pretemporada el día de mañana, y, y vamos a ver cómo lo recibe este torneo ambos equipos, ¿no?
2: Sí, es, es un partido, Diego, muy interesante, coincido contigo, eh, pero hay otro duelo que a mí me parece eh, interesante también, por lo que viene mostrando Cruz Azul, por lo que eh, no pudo terminar o culminar el torneo pasado por esta cuestión de la pandemia, al cancelarse el, el clausura, Cruz Azul arranca recibiendo a Santos, y es lo que te comentaba, Diego, para, para la escuadra de Santos, el, el inicio del torneo, caramba, es complicadísimo, eh, arranca visitando a Cruz Azul, luego recibe a Chivas, y después la escuadra de Santos estará visitando a Monterrey, en las primeras tres jornadas, nada más así le tocó a la escuadra del señor Almada eh, estos tres partidos complicadísimos así que eh, es otro de los partidos que a mí me me, me llama la atención, y, y obviamente con el, que, con el que se cierra la jornada, y con el que empezamos con estos lunes de fútbol el América visitando a los Tuzos del Pachuca. Creo que, que pueden ser tres partidos muy interesantes, Diego, en esta primera jornada.
3: Sí, sí vaya, que van a, a pintar para interesantes estos compromisos. Raúl, ¿tú con cuál te quedas? No, y, y, y te
1: digo más, Julio César, Diego, en la cuarta fecha, Santos visita al América. Ah, no para, bueno. para que se vaya. <risa> Pero bueno, es que eh, es muy relativo, ¿no? Obviamente, nos dejamos llevar por el nombre de los equipos, por el historial reciente de los equipos y por los planteles que maneja cada equipo. Entonces, bueno, pues eso nos hace eh, hacer un juicio en el sentido de, de cuáles serían los mejores partidos. Llama mucho la atención, por ejemplo, el Pachuca América en la primera fecha, ya dijeron de Cruz Azul y Santos y de Chivas León. Pero bueno, este de repente hay juegos que parecen no tener nada y más eh, en un arranque de torneo en donde sí hemos tenido oportunidad de ver a varios equipos en la Copa GNP por México, pero casi ninguno ha presentado a la totalidad de su cuadro titular y pues evidentemente no van a estar al 100% y eso eso no solo pasa por la pandemia sino que es lo más normal del mundo. En la fecha 1 no tienes el mismo ritmo de competencia que, por decir, en la 10, en la 11, ya no te digo en la 15, o 16 o 17. Claro. Entonces sí, este eh, eh, es muy importante para los equipos, sobre todo los que cuentan con planteles, eh, eh, por llamarlo así, menos fuertes, con planteles menos eh, vastos y menos ricos, es importantísimo arrancar bien, Sacar puntos porque después ya se va complicando, todo el mundo va tomando su nivel y se van volviendo los partidos más difíciles. Entonces, bueno, por ejemplo, hay un Mazatlán Puebla, imagínate, esa es una gran oportunidad para el equipo. ¿Es de Buden Blandito de
3: entonces? ¿Mande? ¿Es de Buden Blandito entonces para ti, Raúl, para el equipo de Palencia?
1: No tanto, no tanto, para los dos es una gran oportunidad de arrancar los primeros tres puntos, tanto para Mazatlán, que juega en el Kraken, como ahora le van a decir a su estadio nuevo, o para el Puebla, que como visitante se complica y que puede obtener esos, esos tres puntos. En fin, yo yo digo, es muy relativo, ven el calendario ahorita, si sí tenemos una idea, podemos hacer un juicio, por supuesto, por, por la calidad de los planteles, pero a ver quién aprovechó mejor eh, la pretemporada y quien llega a claro. un nivel más óptimo, aunque todavía no alcancen su máximo, y los que logren arrancar puntos en las primeras fechas, tendrán ventaja.
3: Si nos remitimos a lo que podemos pensar de Puebla, la última imagen, es decir, hacer uno de los peores equipos de la temporada pasada, y, y Raúl dice, Julio, que el partido puede ser parejo, entonces, ¿para qué estaría Mazatlán? no Yo como aficionado de Mazatlán me preocuparía. Yo me imaginaría que Mazatlán podría estar bien si el partido puede resultar un debut en blandito, como yo lo decía, pero también, eh, ahora que mencionaba Raúl el tema de la pretemporada, ¿poco le importa al aficionado que sea pretemporada y ya se ha pedido el fuera Miguel Herrera de las Águilas de la América? ¿no? y se inicia con Pachuca, con Cholos y con el conjunto de los rayos del Necaxa. ¿Cómo es este debut para las Águilas del América desde tu punto de vista con lo que hemos visto?
2: Bueno, a mí me parece una exageración, o sea, que pidan la, la cabeza de, de Miguel Herrera. Sí, entiendo que que es una derrota dolorosa por, por ser contra la máquina, por la forma en la que se dio, pero es un partido de pretemporada, y, y aparte América muy pronto tiene la, la revancha la, a la vuelta de la, de la esquina, y con qué partido, con, con el Clásico Nacional, enfrentándolo en la semifinal de la Copa por México, ahí eh, Miguel Herrera y sus dirigidos podrán dejar todo atrás, y, y por qué no pensar y llegar... A, a la final de este torneo y encontrarse otra vez con, con Cruz Azul. Yo creo que eh, América va a tener un buen torneo, como como suele tenernos, de la mano de, de Miguel Herrera. Me parece que es un, un conjunto eh, bien armado, eh, bien cimentado, con, con grandes variantes en banca. A mí nada más eh, América me, me genera una duda y, y le veo un talón de Aquiles, yo, América, desde que se fue Guido Rodríguez, y lo platicaba hoy con el capitán Ramón Morales en nuestro programa de La Porra, eh, eh, el trabajo defensivo, porque no podemos hablar de los cuatro de atrás, nada más, pero yo creo que América, desde que se le fue Guido, no ha encontrado ese tapón, ese equilibrio, ese hombre que, que quitaba tantos palones ahí en el medio campo y que luego le daba una extraordinaria salida, para mí, ese sería el talón de Aquiles de América y que es el que creo eh, muchos clubes eh, lo van a encarar de esa forma, eh, tratando de ofender a América y hacerle daño.
3: A ver si el de América de Miguel Herrera es un tanto cuanto más mortal, si se quiere decir así, sobre todo por lo que ha terminado por hacer en, en las últimas temporadas. Mencionamos el debut de Guadalajara en contra de León Raúl, pero después se vendrá para el cuadro de Luis Fernando Tena en la jornada número dos, el enfrentamiento en contra de Santos Laguna en día domingo, como ya lo decía Julio Puebla, también será otro de los rivales dentro de esta jornada la 4 tendrá en eh, posibilidad de enfrentar a Juárez FC, tiene eh, esa tranquilidad desde tu punto de vista como para iniciar con resultados, digo, porque a Guadalajara nos dejó una muy buena imagen el eh, torneo pasado, ¿no? Fue uno de los equipos junto con Cruz Azul que menos derrotas tuvo con dos... Eh, ¿Tú consideras que si Chivas tiene un buen inicio o, o Chivas depende de su inicio para llegar a la liguilla o eh, da igual? O sea, puede ser irregular y al igual meterse a la fiesta grande.
1: Bueno, pues eh, como te decía, todo es eh, relativo, pero de acuerdo con lo que podemos ver en el calendario, para Chivas es muy importante eh, empezar con una buena cantidad de victorias, a, a, arrancando una buena cantidad de puntos, porque en el papel, insisto, eh, fuera de León, bueno, pues tiene equipos, bueno, León y Santos, y luego tienes al Puebla, y luego visita a, a Bravos y finalmente en la quinta recibe a San Luis ahí aparentemente pues tiene un calendario eh, a modo para irse acomodando y ir tomando cierta ventaja entre algunos equipos que a lo mejor tienen en apariencia un calendario más, más difícil pero qué pasaría si no ocurre oh, te la pongo más eh, simple qué pasaría si pierde a media semana con el América este y si cuando perdió con Tigres eh, las críticas se vinieron encima terriblemente en, en esta Copa GNP por México y luego eh, pierde contra, si pierde contra la América en las semifinales, pues otra vez se van a venir eh, encima. Es decir, eh, este, cambiamos con mucha facilidad, dependiendo de un resultado, este, podemos poner, eh, y, y lo digo en general, eh, los aficionados y, 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 e incluso los medios, porque bueno, los que estamos en los medios... Eh, primero que nada somos aficionados, entonces siempre a veces tendemos un poco a, a, a exagerar, y, y si juega bien y gana, pues ya está para campeón, y si juega mal y pierde, está para que corran al técnico, y bueno, pues con Chivas, que es una presión constante, eh, si no obtiene buenos resultados en las primeras cinco fechas, más que los rivales, que también, por supuesto, cuentan y mucho, eh, se le va a venir encima el mundo con la presión de los medios y de lo del público que va a exigir mucho más del equipo tapatío. Entonces, por eso insisto tanto en que es, es tan relativo. Hay equipos que han empezado con calendarios aparentemente flojos y no le hicieron y cerraron fuerte con los equipos fuertes. Entonces, todo puede pasar, pero lo que sí es un hecho es que la presión para equipos como Chivas... Si no tiene buenos resultados, siempre va a existir. Y si se prolonga, o, o quiero decir, si, si, si empiezan desde esta copa, de pretemporada y se prolongan al inicio del torneo, no te digo lo que pueda pasar,
3: ¿no? No, y, y donde más puede llegar a pasar Julio es en los clásicos los clásicos que son a partir de la jornada número 11 para esos equipos como Monterrey, como Chivas como América, como Paracruz Azul tienen bastante tiempo, ya no hay como una excusa si se llega a una de esas jornadas para enfrentar a uno de los rivales eh, por historia y que termina con un mal resultado, bueno, puede pasar de todo, como dice Raúl
2: Sí, de acuerdo. Y, y acá, Diego, Raúl, vamos a, a vivir ahora en el fútbol mexicano algo que, que ya vivieron en Europa cuando se reanudaron las ligas. La famosa condición de local sin público uh -huh. es es otra cosa, eh, completamente diferente. Hablábamos de, de Chivas y de su exigencia eh, con público, todo mundo podríamos pensar eh, que Chivas, que ha sido uno de los males que eh, pues que no le ha permitido meterse a Liguilla, es eh, no sumar de a tres de local, pero ahora esa condición de local va a ser, sin gente, muy relativa. Muy relativa, ¿por qué? Porque Guadalajara, eh, si hablamos eh, climatológicamente hablando, si hablamos de eh, altura... Es una ciudad eh, que se presta para cualquier equipo, para, para ir y practicar un buen fútbol. La cancha es sí. extraordinaria. ¿Qué plaza, les pregunto yo, va, va a ser de veras complicada sin gente ahora como local? Van a ser muy pocas. Si acaso la altura de Toluca o, o, o la cancha sintética de Cholos o el calor de, de la ciudad de Monterrey. Pero van a ser... Mazatlán, a lo mejor hay un poquito por la cuestión del nivel del mar, pero esa condición de local va a ser muy relativa y, y lo vivimos ya en las principales ligas en Europa en donde las tendencias acaban jornada tras jornada que ganaban más los visitantes que los locales entonces habrá que ver en el fútbol mexicano esta circunstancia qué tanto puede afectar de mi querido Diego Raúl Yo
3: no sé qué considere Raúl pero incluso hasta los equipos del centro de México como que parece les da igual ¿no? Inclusive por algún tema de renovación América jugará sus primeros partidos en Ciudad Universitaria como que la localía para los equipos que están alejados a determinado clima, bueno, terminan por decir, pues, ¿por qué no tenemos oportunidad ahora de hacer alguna serie de modificaciones en nuestros respectivos recintos? Pero yo concuerdo con Julio, yo me quedo con, con lo de Mazatlán y la plaza más complicada y sobre todo por el entrenador, no sé si lo consideres tú, Raúl, la de Cholos Va a ser una plaza que creo que va a pesar mucho porque ha sido un estadio en donde la afición, creo, no aprieta tanto, pero la cancha siempre es excusa.
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo, no, no es que sea excusa, me parece este Diego, sino que es real. No es lo mismo jugar en una cancha sintética que en todas las otras que son de pasto natural. Eso te lo dice cualquier futbolista. Y sí, cuando juegan de local tienen tienen esa ventaja porque ellos conocen su cancha, pero son los que más desventajas tienen cuando visitan por la cancha ¿Sí? y también por el viaje porque es el viaje más largo que hay que, que se hace a cualquier punto de la república, eh, y yo no sé este, si tengan siempre que contratar vuelos charters eh, porque en vuelos comerciales, pues por ejemplo, no sé si hay un vuelo directo de Tijuana a San Luis, por ejemplo, entonces en muchas ocasiones tendrían tienen que ir a México y de ahí a San Luis, o sea, eh, son viajes muy largos, muy cansados en algunos casos y, y, y bueno, pues este eh, me parece que el único que tiene la gran ventaja de su cancha en este caso, porque estoy de acuerdo con ustedes, el público no va a pesar, no hay público, las canchas en general todas son muy buenas, a la mejor otras, unas un poquito más mejores que otras, pero en general todas las canchas están muy buenas. El único que tiene ventaja cuando juega ahí es el equipo de solos ahora con este director técnico del cual se espera mucho, y la gran desventaja que tiene solos también, es cuando visita, es el equipo que tiene más ventaja de local y más desventaja como
3: visitante. Ahora Raúl decía uno de los que puede llegar a ser de los peores visitantes, no el tema de Cholos por cambiar, por salirse de su normalidad del eh, pasto sintético, pero para mí el que debería de ser uno de los mejores visitantes sin público en cada una de las diferentes canchas, debería de ser Tigres, Julio, porque Tigres siempre ha pelado a la posesión de la pelota y demás y a pesar de tener un gran plantel y de estar presentando una gran renovación pues nos ha quedado a deber mucho de visitante en los últimos torneos.
2: Sí, y, y ya lo vimos a, a Tigres en esta Copa por, por México, Esa, ese estilo de juego dentro de las, de las estadísticas de esta Copa por México en la fase de grupo, grupos, es el, el líder en pases acertados, o sea, el conjunto de Ricardo Tuca ferretti 1,156 pases acertados de la escuadra de Ricardo Tucaferretti, e ese estilo eh, puede ser eh, muy bueno para, para la escuadra de Tigres, para ahora sí, tanto de local como de, de visitante, el, el tratar de, de sumar eh, unidades, de sumar puntos. Habrá que ver también eh, en las estadísticas, esas que nos gusta muchas veces checar, eh, qué tanto van a, a modificarse la sumatoria de puntos en este torneo sin público a un torneo normal. Son detalles que vamos a vivir en el próximo torneo que, que gracias a dios ya está por iniciar y que pues que va a tener lo suyo no este este torneo guardianes 2020
3: no hemos hablado de un equipo al que hasta en pretemporada hemos puesto candidato a la corona como tal y es que cruz azul raúl abre con santos después sigue puebla fuera de casa enfrentará león juárez san luis necaxa pachuca cholos de visitante mazatlán de visitante américa bueno en la cancha del Estadio Azteca, quiero suponer yo, como local, y después vendrá Toluca en el eh, infierno del Estado de México, Tigres, Chivas, Monterrey, y Pumas, un calendario en el que si Cruz Azul no consigue los puntos que debería de conseguir al inicio de la etapa, yo no sé si pueda tener esa suficiente fuerza para cerrar de buena manera, porque el cierre es lo que más se me hace interesante del calendario de Cruz Azul.
1: Sí, en apariencia, eh, en el papel, pues, son los partidos más difíciles los que cierran el calendario de ahora Cruz Azul va a empezar con Santos jugando también en ciudad universitaria, ¿eh? okay. ah, el estadio azteca no está por el cambio del, del alumbrado que se está haciendo y que no se pudo hacer antes porque no podías meter trabajadores, no podías, ahora ya lo están haciendo, este bueno sí en ese caso sí, eh, hablaban hace caso, eh, hace rato del de, de equipo de Tigres como visitante que ha dejado eh, mucho que desear o ha dejado un poco que desear, pero Monterrey me parece que deja más que desear, por ejemplo, que tiene un plantel extraordinario y vasto y, y, y también sería uno de los equipos que eh, le puede ayudar el que no haya público y entonces conseguir resultados como visitante. Y volviendo a lo de Cruz Azul, pues sí, Cruz Azul ahorita... Ahorita es el gran favorito, eh, después de lo que hemos visto en este torneo de pretemporada, después de lo que vimos eh, cuando se eh, canceló el torneo anterior y que era el líder y que estaba ahí como primerísimo lugar y gran favorito, sigue siendo de los favoritos y, y, y directo a ganar el título. No sé si el, el gran favorito, pero sí está entre los cuatro que pueden ganarlo pero sí es muy importante lo que haga al principio, porque si no, se empieza a complicar con el cierre de torneo, con los clásicos, y bueno, pues, depende cómo se le dé en el inicio, también veremos un cierre que puede ser espectacular por esas mismas razones, o sea, se van a estar jugando clásicos, pero también se van a estar jugando los lugares a la liguilla, que bueno, también hay que decirlo, va a haber 12 lugares, entonces, este, el cierre se puede, pues sí, hay que decirlo, ¿no? Sí. Puede poner bueno, pero la clasificación pues eh, eh, está más al alcance de todos. ¿no?
3: De acuerdo totalmente. Lo que sí me llama mucho la atención, decía eh, Julio hace unos instantes, eh, América de local para la máquina cementera de Cruz Azul, pero no importa si es en Ciudad Universitaria, si es en la cancha del Estadio Azteca, Robert Dantes si y ni le tiene tomada la medida no a las Águilas.
2: Sí, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Eh, acá la condición de local, repito, sea ciudad universitaria o sea el, el Azteca... Eh, las dos espléndidas canchas, de hecho ayer en un partido que no fue nada bueno, con, con lluvia casi durante todo el partido, el, el compromiso entre Pumas y Toluca, la cancha en perfectas condiciones, así que sus dos eh, primeros partidos de, de local, Cruz Azul, ya lo decía muy bien Raúl, contra Santos y contra León los tendrá que jugar en CU y su presentación en, en la cancha del Azteca, ahora sí en su estadio, sí. será hasta el 15 de agosto, recibiendo a la escuadra de Juárez.